1: So, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge der Ames Jackers Bestseller Show. Heute mal das Intro von mir, weil der liebe Marc in den USA stecken geblieben ist. Zuerst einmal begrüße ich mit uns, äh, also mit mir als Gastgeber, noch den Chris. Guten Tag, Chris. Wunderschön, guten Tag. Ich freue mich auch wieder mitmachen zu dürfen. Sehr schön. Du bist auch wieder zurück aus Mexiko. Wir haben viel zu erzählen, aber wir haben heute auch wieder einen äh, speziellen Ehrengast und zwar den Jeremy. Jeremy aus der Ames Jackers Gold Community. Guten Tag, Jeremy.
2: Moin zusammen, Servus. Wie
1: geht's dir? Alles fresh?
2: Ja, alles bestens, alles gut.
1: Perfekt, sehr cool. Ja, also wir müssen erstmal so ein bisschen aufholen. Ich, ich glaube, wir haben jetzt, ähm, wir haben ja die letzten Wochen vorproduziert. Dann gab es letzte Woche keinen Podcast, weil wir halt eben in LA waren. Auch hatten aber auch viele vor, vorher schon aufgenommen. Jetzt ist es so, dass der Mark äh, in den USA stecken geblieben ist. Seine Freundin ist hinterher geflogen. Der ist jetzt auf Hawaii irgendwie noch
3: oder ist glaube ich gerade zurückgeflogen, oder Chris? Ich glaube, der ist jetzt in San Diego und kommt jetzt sehr zeitnah wieder zurück.
1: Ich hoffe, er kommt zeitnah wieder zurück. Wir vermissen ihn schon. Genau, deswegen sind wir heute hier äh, die Gastgeber, ganz genau. Und äh, Jeremy ist heute mit am Start. Wir wollen, bevor wir die Story von Jeremy erzählen, ähm, einmal ganz kurz auf Seller Barcamp eingehen. Ihr beide wart, ihr wart beide da, habt ihr euch auch gesehen vor Ort? Wir haben ja, uns auch tatsächlich. gesehen. Ja, erzählt mal ein bisschen, wie war es?
2: Ja, so Seller Barcamp war mega geil, also wieder richtig viel coole neue Leute kennengelernt und halt auch wieder die Hackers gesehen, viele, das ist halt immer mega und ja. ähm, Verpflegung dort war halt auch wirklich insane, also das war echt... Das krass. war alles mit war drin, ne? Schön. es war free for alles. all,
1: irgendwie essen und trinken. Alles, ja. Ja, Chris, du kannst auch eine Geschichte dazu erzählen.
3: Ja, das erzähle <lacht> ich dir. also erstmal, das, das Barcamp war sau geil. also die, die Hackers-Community war da echt nicht schlecht vertreten, ich glaube, wir hatten fast äh, 60 Leute die von der Community gekommen sind. Wir hatten zu wenig schwarze Hoodies leider. Die gehen echt immer weg wie geschnitten Brot. Also nächstes Mal müssen wir damit deutlich mehr Merchandise ankommen. Mhm. Ähm, genau, witzige Story war auf jeden Fall. Ähm, wir hatten uns ja vorher überlegt, wir wollen selbstverständlich, wollen wir ja auch auf dem Event präsent sein mit unserer Cooles Marke. Marketing. Das ja, ja. Branding-Ding, absolut. Ähm, und haben wir gesagt, jeder, der ein Hoodie, ein Hackers-Hoodie trägt, Kriegt ein Liter Freibier oder ein Freigetränk einfach. So, und dann haben ja, überlegt, schon Liter wir überlegt, ein so, Also außer die, die ja, nicht trinken, ja gut. Genau, aber wir also wollten alle Bier Zahnlos haben Haft. und haben dann halt so Getränkemarken gemacht. Und wer jetzt zu unserem Stand gekommen ist, und Hudian hatte, hat dann so eine Getränkemarke bekommen. Und dann haben wir hinterher erfahren, dass das After-Event komplett gesponsert war und die Getränke alle gratis waren. Dementsprechend waren unsere Freigetränke relativ äh, inflationär. Und war es halt ist durchaus der los. ein oder andere dann grinsend zu mir gekommen und hat gesagt: Chris, das war eine echt miese Aktion von euch. Also, <lacht> das hat der nicht böse gemeint, sondern richtig mit so einem, Ey, ihr Hacker, das kann doch nicht ja. euer Ernst sein. Irgendwie hat er auch gesagt: Jungs, ihr seid einfach anders intelligent. Auf einem kostenlosen Event getränke verteilen. <lacht> das war nicht unsere Aber Absicht. Wir haben uns halt überlegt, wie kann man sich.
1: Irgendwie abheben. Wir können halt noch irgendwelche Flayer verteilen. So ist ja auch irgendwie lame, weißt du. Noch, noch mehr Flyer verteilen, noch mehr sagen, wie toll wir sind. Lass doch einfach mal die Leute für uns sprechen. Alle, die Bock haben, ziehen Hoodie an, kriegen die Freibier. Ist doch voll der coole Exchange. Ja, war halt irgendwie nicht der Fall. Jeremy, hattest du Merch an? Hast du überhaupt Merch schon?
2: Ja, natürlich. Ich habe T-Shirt, Hoodie, alles von euch. So richtiger Merch Fanboy. Aber ja, das wichtigste ja. war ja bei euch. Der Wille war da mit dem Freigetränk, auch wenn es dann nicht so ganz funktioniert hat. Und das, das kann das ich jetzt hier direkt.
3: Äh, öffentlich sagen, die Getränkemarken laufen nicht ab. Wir wussten es wirklich nicht, dass es gesponsert ist. Äh, wenn ja, wir das uns das nächste Absicht. Mal sehen, kommt zu mir, zeigt auf euren Hoodie, ich gebe euch einen aus. Aber Auch nur, wenn ihr Getränken noch einen anhabt. Noch.
1: <lacht> noch einen ja, habt. Also, wenn, wenn die dann wieder einen anhaben. Ach so, wenn ja, ja. Dann. Also, grundsätzlich,
3: ich gebe nur Menschen mit schwarzem Hoodie was aus. Ähm, was Wann ist das nächste Spezialabark? Ein in Berlin, oder? Ja. Ich weiß dann aber gibt's das Datum dann, nicht auswendig. Gibt es dann wieder
1: äh, Freigetränke? Frei es wäre natürlich fail, ne? aber nein, gibt es natürlich war, nicht, Leute. Ihr müsst alle ein Hoodie anziehen. <lacht> ja. Okay, aber so
3: war, war geil. War,
1: war das dann auch wie immer, dass quasi am Anfang jeder seine, seine Ideen reinwirft, über was gesprochen werden soll und dann wurden die Räume ja. aufgeteilt? oder?
3: Ja, war genau so. War eine relativ lange oh. Schlange. Also es waren schon 30, 40 Pitches oder so von Themen. Ähm, genau, und dann haben sie sich halt auf die Räume verteilt. Und abends wurde durch den Tisch getreten. Ähm, definitiv. Also, ich war am ersten Abend länger unterwegs als am zweiten. Da war ich mit dem, äh, mit dem Moritz von e Anton von Spacecoats und Jascha von Amazing Brands. Äh, Jascha, wenn du das hörst, Grüße gehen raus. bin immer <lacht> noch müde von dem Abend. Ähm, aber ich habe auch am zweiten Abend. Ähm, ich habe gesehen, also ich stand dann eher am Rand, weil ich war auch einfach ein bisschen erschöpft. Also nicht, dass ich jetzt keine Lust gehabt hätte zu feiern, aber wenn du halt zehn Stunden mit Leuten redest, irgendwann ja und wir wir kamen aus LA wieder, du warst auch noch getackt. Ja. Wir waren drei Tage also, Irgendwann vorher kamen war einfach wieder. die Energie weg. Deswegen habe ich mich da an Rand gestellt und eine Cola, alkoholfreies Bier. Also ich wollte relativ früh ins Bett. Ich habe aber über die Leute hinweg gesehen, dass da manche wirklich in der einen Hand Gin-Tonic, in der anderen Tequila. Äh, also ich glaube, ein paar haben da echt noch äh, sich ganz schön das Blechdach verbogen. Also da kam wirklich in der in dieser großen WhatsApp-Gruppe zwei, drei Uhr nachts noch die eine oder andere Nachricht, dass die Leute immer noch unterwegs waren. Geil. Also da wurde nicht wenig gefeiert. Ja, es ist immer so,
1: diese 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 Events, gerade so Barcamp, weil das halt irgendwie auch so familiär ist, es ist einfach, da geht es weit darüber hinaus, nur diese Thementage zu haben oder Themenstunden, Workshops, sondern da geht es halt auch echt darum den Abend vorher geil zu connecten, vielleicht alle im gleichen Hotel zu haben und irgendwie dann am, am nächsten Abend nochmal noch mal zusammen loszugehen. Es ist also ja auch schon irgendwie fast wie geil. so ein
3: Klassentreffen. Ich meine, mittlerweile, also ja. die Hälfte auf dem Event kennst du. Und Yannick äh, kennt jeden. Ja. <lacht> er hat mit den meisten Leuten schon mindestens mal eine Stunde über, über seine Lebensgeschichte philosophiert oder deren Lebensgeschichte philosophiert. Also bei Yannick ja. äh, war der Andrang immer sehr groß und er konnte sich kaum helfen, weil von allen Seiten die Leute mit ihm klatschen wollten. Geil. Alright, wir haben ja heute den Jeremy am Start,
1: also wir wollen jetzt mal so ein bisschen auf deine Story eingehen, ähm, du bist ja auch schon richtig kopfüber in die Szene reingejumpt, warst beim Barcamp, bist bei den Hackers, du bist sehr aktiv, ähm, hol uns gerne mal vorne ab, seit wann bist du dabei, wie kamst du überhaupt dazu, dass du mit Amazon anfangen willst und wann kam das vor allem, das waren jetzt drei Fragen auf einmal.
2: <lacht> ja, also auf jeden Fall erstmal vielen, vielen Dank, dass es bei euch im Podcast dabei sein darf. Also es ist mir echt eine große Ehre, weil ich den auch schon ähm, länger höre und mir schon oft gedacht habe, wie geil wäre es, mal in dem Podcast dabei zu sein, was erzählen zu können. Und jetzt habe ich endlich die Chance. Und genau, ähm, wie es bei mir zu Amazon gekommen ist, ähm, tatsächlich ja sogar durch dich, Philipp. Weil du hast ja ähm, damals mein Dad kennengelernt. Und ähm, ich weiß noch ganz genau, wo wir damals, da saß mit meinem Dad in irgendeinem Lokal draußen, und ähm, ich weiß nicht, ich hatte schon immer so das, dass ich irgendwie ähm, was eigenes machen wollte, aber ich hatte ja halt damals noch das komplett falsche Mindset, weil ich halt gedacht habe, so die muss irgendwie was Neues erfinden, was Innovatives machen, um irgendwie äh, unternehmerisch erfolgreich zu werden, was ja völliger Unsinn ist. Muss ja nicht ja. das Rad neu erfinden. Und ähm, dann hat mir eben mein Dad davon erzählt, was du so machst mit Amazon. Und dann habe ich mir halt auch schon so gedacht: Boah, krass, okay, das funktioniert, weil davor hatte ich halt wirklich nur so diese. Kundenbrille von Amazon. Ich habe zwar Amazon genutzt und bestellt, aber habe es halt auch nicht weiter hinterfragt. Und mm. ähm, dann hat mein Dad mich ja quasi mit dir connected und ähm, du hast mir dann direkt von den Hackers erzählt und es klang auch ultra spannend und ja, dann bin ich in die Warteliste und dann ging es relativ zügig und dann war ich bei den Hackers schon dabei.
1: Mega cool. Also du bist, du bist darüber sozusagen reingestolpert, also auch äh, relativ schnell bei uns Mitglied geworden und dann hast du dir das ganze Wissen angeeignet, erst?
2: Genau, richtig. Also ich hatte davor wirklich gar keine Ahnung von Amazon. Ich weiß noch ganz genau, mein erster Gold-Live-Call, das war richtig geil. ich da reingegangen bin, so, da wird direkt geredet, hier, wie kann ich mein PBC hier optimieren, Conversion-Rate und äh, Ich habe überhaupt nicht. kein Wort verstanden. Also wirklich überhaupt <lacht> nicht. Ich dachte nur so, ach du Scheiße, wovon reden die hier bitte?
1: Ja. ja. Also es war schon was, richtig lustig. Aber in dem Moment warst was du dann überfordert, aber nicht abgeschreckt.
2: Nee, ich war also tatsächlich überfordert, aber abgeschreckt nicht, weil ähm, es war halt geil, weil es halt was Neues war. Das hat mich halt direkt ein bisschen gecatcht schon.
1: Ja, ja. Und wie ging es dann los? Also dann wahrscheinlich Hals über Kopf in die Produktrecherche rein.
2: Genau, dann erstmal Klassiker, erstmal so die ersten paar Videos in der Community angeschaut und dann halt direkt auf Produktrecherche gestoßen und dann erstmal natürlich geguckt, boah, wie mache ich überhaupt Produktrecherche. Mir dann erstmal Helium Ten Probe-Abo gegönnt, wie wahrscheinlich das jeder macht am Anfang. Ähm, und dann hat natürlich erstmal klassisch Blackbox-Suche, Helium 10, noch überhaupt keine Ahnung gehabt, wie man die ganzen Filter korrekt setzt und alles. Dann noch ein paar youtube videos dazu angeguckt, die wahrscheinlich auch jeder schon angesehen hat. Vom, ähm, ich glaube, es war sogar vom Markus, war das die Video? Ich glaube, ja. Ähm, ja, halt ja. Ja, wahrscheinlich. Ich glaube, der macht ja so die meisten Helium 10-Videos. Ich glaube, der ist ähm,
1: sogar, Side-Fact, irgendwie Brand-Ambassador oder deutsches Gesicht für Helium 10 jetzt
2: irgendwie offiziell geworden. Ich glaube ja, Jahr, ich glaube, seit letzten Jahr oder sowas. Also er macht ja auch ja. den Podcast immer von denen. Ja. Genau, und dann halt ähm, Produktrecherche gemacht mit Helium 10, äh, Blackbox auch ultra viele Produkte gefunden, wovon wahrscheinlich auch 90% übelst der Müll war. Ähm, aber dann irgendwann tatsächlich auch mal das richtige Produkt gefunden.
1: Woran hast du dich. Äh, wie konntest du für dich entscheiden, das mache ich jetzt. Also ich glaube, viele stellen sich die Frage boah, ich habe jetzt zwei, drei Ideen, ich weiß ungefähr, welches ist die bessere Idee von den dreien, aber soll ich es machen, soll ich weitersuchen? Ähm, das ist ein bisschen wie meine Wohnungssuche gerade in Berlin vergleichbar. Ähm, ich kriege immer coole, coole Sachen rein, dann gucke ich mir die an und dann weiß ich immer so innerlich, es gibt was, was noch geiler ist, aber wenn ich noch weitersuche, dann finde ich nie was. Ähm, und da habe ich so ein bisschen diese, diese Torschusspanik. Soll ich jetzt schießen oder soll ich noch weitergehen? Und ich glaube, das, das ist beim ersten Produkt äh, übertragbar. War das bei dir auch so?
2: Ja, voll zu 100 Prozent, also ich habe, wie gesagt, echt viel gefunden und ähm, das Problem ist halt, du suchst halt Produkte, findest eins, wo du sagst, okay, das ist cool, das mache ich und dann findest du wieder ein anderes Produkt, was noch besser aussieht und dann geht es ja immer so weiter und dann hat es Ganze ja. ja kein Ende und irgendwann musst du dich halt einfach auf ein Produkt ähm, festlegen, weil sonst, ähm, ja, wo soll das dann noch hinführen? Du so ja. find, so findest immer was, was besser ist, aber irgendwann musst du dich halt einfach festlegen.
1: Also hast du, hast du auch einfach gemacht. Hast du gesagt, okay, komm, mach ich. Hast du dann mehrere Ideen gehabt, von, hast du mehrere Samples geholt von mehreren verschiedenen Sachen oder halt dann ein Produkt festgelegt
2: und das dann auch komplett durchgezogen,
1: bis es jetzt letztendlich live
2: war? Ich habe mich tatsächlich dann äh, relativ schnell auf ein Produkt festgelegt, ähm, weil halt die Zahlen gepasst haben, der Markt hat auch gepasst, und dann durch YouTube und gerade durch die Community und die Videos und alles hast du ja schon so eine grobe Vorstellung, auf was du achten musst bei der Produktrecherche, was so die wichtigen Facts sind. Und ähm, auf die habe ich halt auch geachtet und dann mit Helium 10 X-Ray siehst du es ja auch alles schön und habe mich dann auch tatsächlich für den Markt entschieden und bin dann eigentlich direkt in die Herstellerkommunikation mit Alibaba gegangen.
1: Ja, ja okay, das ist cool. Und äh, letztendlich dann, hat, du hattest jetzt gerade gesagt, du willst noch was über deinen Import erzählen, also lief da alles da <lacht> oder wie? was, was, was gibt es da zu erzählen?
2: Ja, also das Problem war, meine erste Orders waren ja, glaube ich, 500 Units, also was jetzt im Nachhinein natürlich viel zu wenig war. Also ich kann eigentlich jedem ja. empfehlen, bestellt mehr, ihr geht out of stock, ob es glaubt oder nicht.
1: Ja. Ähm, und das ist ja Unsicherheit am Anfang, also ich, keiner voll. traut sich halt, ne? Also du hast dich wahrscheinlich auch nicht getraut, hast gesagt, komm, go safe, lieber eine kleine Menge, lieber
2: gehe ich out of stock, als ich am Ende auf irgendwas sitzen bleibe, ne? Genau, richtig, genau, weil du halt am Anfang hast du auch noch gar nicht so das Gespür für oder die Vorstellung, was wirklich auf Amazon geht. So, das kannst du dir halt einfach nicht vorstellen, wenn du da noch nicht drin bist. Für dich ist es ähm, ja. wirklich schwierig. Ja, und bei mir war dann jetzt das Problem mit dem Import ähm, letztes Jahr, ähm, ja, Corona halt, ne Corona-Lockdown in China, wie wir es jetzt auch wieder haben, ähm, ja. da hat sich Shipping halt ultra verzögert, also geplant war eigentlich, dass ich im Mai 2021 Launch, ähm, ist dann halt aber Ende Oktober geworden, ne?
1: Oh, krass, also ein halbes Jahr später. Ja, gut, fast yes. ein halbes Jahr. Boah, das ist
2: insane. Yes. Das ist krass. Ja. Okay. Ist, äh, um, mega nervig. Ja,
1: und dann äh, lief, also genau, hast du importiert, dann bist du online gegangen. Und wie war dann das Gefühl, ich, ich frage das im ersten im, im Podcast immer wieder, weil wir oft, wir haben jetzt in unseren Kreisen mal so ein bisschen den Vergleich gezogen, ähm, ich weiß gar nicht, ob ich schon mal im Podcast gesagt habe, dass der erste Sale das gleiche Gefühl ist, wie dann letztendlich die Firma zu verkaufen. Also das ist wie, ein bisschen wie bei Heroin. Ich glaube, den, den ersten Shot, den du ja immer hinterher. Und man versucht ja die ganze Zeit immer den ersten Shot <lacht> ja und versucht ja den ersten Shot die ganze Zeit zu wiederholen und rennt ihm hinterher und kriegt es halt nicht nochmal so hin. Und so, ist, so sind, glaube ich, die ersten Sales. Wobei, man schon muss schon sagen, dass Dopamin ist eigentlich immer am Start, wenn du Sellerboard aktualisierst. Aber dieses richtig crazye Gefühl kommt erst wieder beim Exit. Wie war das denn bei dir, der erste Sale?
2: Ja, Safe, also sprich mir voll aus der Seele. Das Problem war halt bei mir auch, wo ich, also dadurch, dass es bei mir so verzögert hat, sind dann hat auch andere deutsche Konkurrenten in den Markt reingekommen wo ich mir schon gedacht habe, oh scheiße, jetzt klappt das Produkt doch nicht mehr, das ist ja viel besser als ich und alles, was aber im Endeffekt dann zum Glück nicht waren. Aber der erste Sale, der war schon krass, weil wirklich habe gelauncht, das war dann ja Ende Oktober sowas, habe das online genommen und wirklich nach einer Stunde oder sowas kam halt schon der erste wirklich echte Sale rein, und das war so mhm. richtig so ein Gefühl so, boah krass, das klappt ja das Ganze, das funktioniert. Weil davor bist du ja noch völlig unschlüssig so, du denkst jetzt mal, jo, warum soll das nicht funktionieren, aber du hast halt immer noch so ein bisschen so die Bedenken, oh, funktioniert das Ganze, kauft es ja. überhaupt jemand. Und dann kauft hast du halt so deine Freundin Funktionen. oder meine Familie genau. oder meine Oma. Genau, richtig, genau. Und es war also es war schon wirklich ein krasses Gefühl, also wirklich richtig krass. Ja. Und dann bin ich halt Wenn auch er... instant züchtig geworden von der Seller Central App mit dem Aktualisieren, ob neue Sets reingekommen <lacht> sind.
1: Ja, wie, wie das ist das ist wirklich so, dieses Hoffnungsmarketing am Anfang immer, das Freunde und Familie bestellen, das ist halt ultra nett und alles, aber du, das sind halt die Leute, die sind nicht real, die kaufen irgendwie, weil die den Jeremy toll finden und weil die dich mögen und weil die dich supporten wollen, das ist alles lieb, aber der erste Sale von einem Kunden, den du nicht kennst, ist schon einfach ein Sale. Dann guckst auch einfach in die Adresse rein und denkst dir so, hey, den kenne ich wirklich nicht.
2: Voll, voll, also es ist wirklich ein krasses Gefühl, das kannst du fast gar nicht beschreiben. Und deshalb, wie gesagt, der, perfekte Proof, dass das Ganze halt doch funktioniert. So, Das war für mich ja. einfach die Bestätigung.
1: Wie viel Sales hast du dann so gemacht? Also wie lief dann, erzähl mal so die ersten Monate, wie, lief, wie liefen so die Sales dann?
2: Ja, erste Monate, ich war ja eigentlich nur einen Monat online und dann mhm. war ich ja direkt out of stock, weil ich halt, wie gesagt, viel zu wenig bestellt hatte. Das heißt, du hast im ja, ersten
1: Monat 500 Einheiten verkauft?
2: Ja, quasi. Genau, ich glaube 480 also 600 oder sowas Tag. waren das. Genau, richtig. Das ging halt wirklich relativ schnell richtig gut los, also am ersten Tag waren es dann so zwei, drei Sales, wo ich schon dachte, boah krass, wenn das jetzt so bleibt, weil am Anfang denkst du ja auch so, hey, wenn jetzt jeden Tag einer mein Produkt kauft, ja. das ist ja schon insane, so, da denkst du ja, wie krass ja. wäre das, und dann hast du halt so täglich deine 14, 15, 16 Sales drin und so, und denkst so, hä, hey, was geht hier ab?
1: ja. Ja, und das muss dann auch so bleiben. Das ist dann auch immer, ich weiß noch damals, äh, bei mir war das so, da hat mich meine Mutter dann, glaube ich, darauf angesprochen meinte dann so, ja, okay, aber irgendwann ist es ja auch vorbei. Irgendwann haben ja auch wenn mal alle bestellt und so, dann muss es ja vorbei sein. so und du vernachlässigst ja. halt, dass es im deutschen, äh, also in der Dachregion halt 100 Millionen potenzielle Kunden gibt. Und 100 Millionen, das sind so unfassbar viele. Also, wenn wir jetzt mal ausrechnen, 100 Millionen, 1, 2, 3, 1, 2, 3 mal. 0,02. Wenn man nur ein Prozent deiner Zielgruppe, ne, ein der, Prozent der, der Bevölkerung deine Zielgruppe wäre, wären das schon eine Million dann ja theoretisch, bei 100 Millionen, das hätte ich jetzt nicht ausrechnen müssen. <lacht> ähm, und letztendlich, wenn davon dann ein Bruchteil halt deine Produkte kauft, wieder nur ein Zehntel, sind das 100.000 immer noch. Also es ist absurd. Ja, das, Deswegen, das macht Spaß. Also
2: ich habe mir auch gedacht, irgendwann muss ja wirklich jeder Mensch mein Produkt haben, also irgendwann muss es ja keine Käufe mehr geben, aber wie du halt sagst, es ja. sind so unfassbar viele Leute, ähm, ja. ja, das ist einfach krass, kann man sich gar nicht vorstellen, wenn man da nicht drin ist.
1: Ja, was man auch vergisst, ist ja, dass, dass Leute auch Produkte beschädigen, verlieren, verschenken, ähm, das ist, ja, also verloren gegangen und kaputt gegangen, also dass sie zweimal bestellen, das kann halt auch sein, ne? das ist ja, sagt, ja. zwei Jahren zum Beispiel kauft ein Kunde vielleicht nochmal, wenn es geil war, das Produkt. Ähm, du hast jetzt ein Produkt online wann kommt das zweite, wie war für dich da die Decision, also du musst es ja erstmal nachbestellen, um dann das zweite Produkt irgendwie, ach nee, das erste Produkt in Stock zu behalten, cashflow ist natürlich auch eine Herausforderung äh, und dann hast du dich schnell dazu entschieden, ein zweites zu machen oder kommt das noch?
2: Das zweite Produkt kommt erst noch, also bis jetzt habe ich nur ein Produkt online ähm, da war es halt jetzt ein bisschen blöd, ähm, wo die 500 Units dann weg waren, also ich habe auch rechtzeitig versucht nachzubestellen ähm, aber mein ursprünglicher Hersteller, der hatte halt keine Lust mehr für mich zu produzieren. Ähm, Wie? Ich denke wahrscheinlich, ja, der hatte keine Lust mehr. Also ich hatte dem dann erstmal geschrieben, so hey, wir müssen nachbestellen und der hatte gemeint, ja klar, kein Problem, ich schicke dir eine ähm, Invoice und alles, hat er mir auch alles geschickt und ich so, okay, gut, passt. Habe ich ihm dann nur noch gesagt, hey, das ist von der Quality Inspection, der letzte Report, achte bitte auf die Punkte und es waren ja wirklich nur Kleinigkeiten, so ein Haar im Polybag oder sowas, weil das geht halt einfach nicht. Nee. Und ähm, dann haben die gemeint, jo, die klären es mit der Produktion ab und alles. Dann zwei Wochen nichts mehr gehört und ich war echt im Stress nachzustellen. Und dann haben die einfach zu mir gesagt, nee, wir wollen nicht mehr produzieren oder wir kriegen deinen Standard nicht hin, such den anderen Herrscher auf Alibaba.
1: No way. Also du hast zwei Wochen erstmal gewartet, um diese Nachricht zu bekommen.
2: Yes. yes. Und ich habe wirklich oft geschrieben und ich wurde die ganze Zeit nur vertröstet und dann war es halt wirklich so ein Schlag in die Fresse.
1: Ja. Das ist krass, weil eigentlich ist es, beziehst du in Asien, also China.
2: Ja, genau. Ja, so ja.
1: ja, das ist eigentlich unüblich, weil normalerweise solche Absagen kriegst du meistens von europäischen Herstellern oder von Deutschen sogar nur. Ähm, in China oder beziehungsweise chinesische Hersteller sind da eher schon so, dass die halt ein bisschen mehr needy sind und auch schon so hey ja wir machen alles für dich. Also klar die 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 Minimum Order Quantities die das da gehen die nicht drunter. Aber trotzdem tun die eigentlich alles und schreiben dann auch, selbst wenn du sagst, ey, guck mal, achte auf das Haar, achte auf dies, achte auf das, dann sagen sie halt so, ja, ja, no, no worries, we make good quality, only good quality und dann <lacht> genau, sagen die das halt genau. so, ja, ja, machen das schon, aber äh, machen es dann am Ende nicht, das ist halt so, dass der worst case, aber dass die wirklich sagen, yo, nee, Jeremy wir haben keinen Bock mehr, das ist schon selten, krass, ich, fra das also ich frage das auch.
2: Ultra krass, vor allem halt so dieser Satz, hey, such doch nach einem anderen Hersteller auf Alibaba, gibt der genug, so das war schon so richtig so ein Zeichen, okay. Wir haben einfach keinen ja. Bock mehr für mich, das Produkt zu machen. Ähm, die haben auch komplett ihre Produktlinie geändert gehabt, aber ich hatte es auch im Falle angefragt, okay. ob die mein Produkt noch machen. Und die haben gemeint, ja, ja, für Bestandskunde ist das kein Problem. Aber war dann wohl so, doch ein Problem anscheinend. dann
1: warst du wahrscheinlich kein äh, zu krasser Bestandskunde, weil du, weil du hast ja gerade erst deine erste Order, 500 Stück, und dann warst du wahrscheinlich in der Vermutlich. zweiten Order zu kompliziert und dann lohnt sich das doch nicht. Und dann haben sie gesagt, Vermutlich. machen wir nicht. hast ja ultra viel Zeit verloren. Und du musst ja dann, also wie ging es dann weiter? Neuen Hersteller suchen?
2: Genau, dann halt wieder alles von vorne, wieder Hersteller angeschrieben, das kracht und ähm, dann ähm, zum Glück auch einen neuen gefunden, wo auch die Connection direkt richtig gut gepasst hat und ich meine, im Nachhinein war es eigentlich auch ganz geil, weil ähm, ich habe einen besseren Hersteller, ich habe eine viel bessere Qualität und ich habe einen viel, viel besseren Einkaufspreis, also wirklich, da reden wir von 1 Dollar bis 1,50 Dollar günstiger pro Unit und mhm. also von Boah, daher war sei. das eigentlich eine gute Sache.
1: Und ja, du, Wie viel Zeit hast du dann verloren, weil du musst ja noch Samples rein, ra ranholen und alles sowas. Das ganze Ding nochmal. Ja, drin. also
2: Sample habe ich tatsächlich bestellt, aber ähm, während das Sample schon auf dem Weg war und mir mein Hersteller davor Bilder geschickt hat, war es eigentlich für mich so okay, das passt. Ähm, ich vertraue dem jetzt einfach und habe dann auch schon direkt die ähm, Bike Order platziert.
0: Und, risky? Ähm, ja, ich glaube, den Tipp hast ja, du nicht von voll, uns.
2: <lacht> voll, voll risky, aber ich habe halt gesagt, okay, ich habe keine Zeit zu verlieren. Ähm, und ja, im Nachhinein hat zum Glück alles gepasst. Ob ich das jetzt nochmal so machen würde, weiß ich nicht. Ähm, ja, hm. aber effektiv habe ich dadurch dann, ich sage mal in Anführungsstrichen, nur drei Wochen verloren, was auch schon zu viel war. Ähm, ja, du warst war ja schon out
1: of Stock, plus die Zeit der Herstellung, plus die Zeit, wie lange warst du Out of Stock in total?
2: Oh, ich glaube, zwei, drei Monate sowas locker. Also halt komplettes Weihnachtsgeschäft ähm, nicht mitgenommen, was mich auch ultra genervt oh, hat. Oh, fuck. Ja. ja, aber kannst du nichts machen, das sind halt so höhere Mächte, das würdest du ja machen, ja, du ja nicht mit ja. dem Hersteller rumdiskutieren, hey, mach doch bitte, bitte mein Produkt, bitte, ich zahle dir auch mehr, das bringt ja nichts.
1: Ja, oder mach mal schneller den neuen Hersteller oder was auch immer. Und, ähm, genau. Also die, die die Ware ist dann angekommen und es ist auch alles gut mit der Quali, also dadurch, dass du jetzt keine krasse Kontrolle gemacht hast vor Ort
2: vorab, ist es doch in Ordnung. Genau, weil ich tue ja eh immer ähm, bei meinen Herstellern, wenn die Ware fertig ist, eine Quality Inspection machen lassen. Ähm, ja. Somit war ich mir eigentlich klar, dass wenn irgendwas blöd sein sollte, dann wird es schon ans Licht kommen. Ähm, aber es ja. hat tatsächlich besser gepasst als bei meinem alten Hersteller. Der ist immer durch die Quality Inspection durchgefallen, durch die ersten. Und mein neuer der Ach, krass. besteht das Ja, okay, das sofort dann ist ja, ja, perfekt. Eben. Und mein neuer besteht das sofort ohne Fehler. Und ähm, das ist ja für mich schon ein Zeichen, dass es gut ist. Und die Kommunikation ist halt auch einfach cool mit dem. Also ich verstehe mich mit dem... Ähm, Service-Manager oder wie auch immer man die dort nennt, ultra gut. Wir haben echt ein ja. cooles Verhältnis und ähm, das ist halt auch viel wert.
1: Das ist halt voll gut, weil im Endeffekt hast du sozusagen einen günstigeren Preis bekommen, was sogar suggeriert, dass sie zum Beispiel geringere Materialstärken haben oder gering, einfach eine geringere Qualität in total. Ähm, und ja, es hat sich jetzt das Gegenteil bewahrheitet, dass trotzdem alles gut ist. Das war einfach mega gut für dich. Letztendlich die ganze Entscheidung von dem anderen Hersteller dich nicht mehr zu nehmen als Kunden. Du sparst Geld, hast eine geilere Beziehung jetzt. Also es ist ein mega, ja, mega Glück gehabt. Voll, auf jeden Fall. es
2: war mega Glück. Und ähm, für mich halt auch ein krasses Learning. Ich ähm, habe immer einen Backup-Hersteller, definitiv. Ja. Immer noch eine der ja. der Pipeline.
1: Ja, das ist auch das, was wir predigen. Also ich fand das auch immer ziemlich gut. Vor allem, es geht ja bei einem Backup-Hersteller nicht immer darum, dass du für solche Situationen, das ist der Worst Case. Der Best Case ist eigentlich eher die, die, Verhandlungsposition, dass du quasi nicht auf einen angewiesen bist, weil du hast ja auch gesagt am Ende, komm, produziere doch bitte für mich, mach das bitte, bitte und dann hätte der Hersteller gesagt, hey ja, okay, ich mach's für dich, aber 50 Cent teurer, du hättest es safe gemacht, bin ich mir sicher.
2: Zu 100 Prozent. Ich war, war, halt ich, so ja. ich war so in Not, ich hätte auch einen Dollar mehr gezahlt, das wäre mir vollkommen egal gewesen.
1: Ja, und jetzt, jetzt komm mal, jetzt bist du 1,50 günstiger, also in, in Summe 2,50 Dollar, wenn man so sieht, also von 1 Dollar mehr runter zu minus 1,5. Also schon brutal weniger.
2: Genau, genau. Ja, ist schon krass, definitiv.
1: Was sind denn die nächsten Steps jetzt? Also du bist online.
2: Ja, verkaufst ich bin gerade gut,
1: gehst nicht auf Store. Schon wieder?
2: Ja, ja. <lacht> das, war, das war auch geil, ähm, wo wir jetzt dann im Februar gelauncht haben. Ja. Ähm, ja, ich hätte halt nicht gedacht, dass das so abgeht. Ich habe halt auch wieder viel zu wenig bestellt, weil ich nur 1.000 Units bestellt hatte bei dem neuen Hersteller. Ich halt auch erstmal ein bisschen sicher gehen wollte. Und ähm, ja, dann Relaunch, erster Tag, direkt schon 20 Sets drin. Da habe ich mir schon gedacht, oh shit, <lacht> es wird wieder lange mhm. nicht reichen. Und dann halt wirklich direkt am zweiten Tag vom Relaunch schon wieder nachbestellt. Ähm, ja, und jetzt durch den Corona-Lockdown in China, ja, ist jetzt nicht so cool, verzögert Wie die sich die also, produzieren äh, die jetzt gerade nicht. Äh, Produktion ist schon fertig, tatsächlich, aber Abholung scheitert gerade. Oh nein. Amazon, glaube ich, holt nicht ab.
1: Das ist das Schlimmste. Ich habe, ähm, ich hatte das auch mal, glaube ich, es war aber nicht Lockdown, sondern vor Chinese New Year. Es war alles fertig, ich hatte rechtzeitig nachbestellt, das passte alles perfekt. Und dann auf einmal äh, hieß es so: Ja, der, der äh, Container steht in der Schlange am Hafen und schafft es nicht mehr rechtzeitig vor Chinese New Year verladen zu werden. Und dann habe ich die komplette äh, Zugfracht einfach, ach nee, Seefracht einfach verpennt weil ich letztendlich ein paar Tage zu spät war. Also richtig ärgerlich. Bist du noch available?
2: Ja, sorry, ich musste gerade nur kurz mein Notebook ans Ladegerät stecken, sonst wäre das Ganze jetzt gerade abgedrückt. Alles
1: gut. Chris, bist du noch da oder schläfst du mittlerweile? Ich bin noch da und äh, lausche sehr gespannt. Okay. <lacht> okay, ähm, wie geht's weiter für dich? Also. Was sind die nächsten Schritte?
2: Ja, so nächsten Schritte sind auf jeden Fall jetzt ähm, neue Produkte auf den Markt bringen oder das Wichtigste ist erstmal jetzt die Supply Chain von meinem aktuellen Produkt am Laufen zu halten. Das ist jetzt so die oberste hm. Priorität, weil du ja weißt, dass das Produkt funktioniert und ähm, da das Kapital jetzt aktuell am besten ne, drin gebunden ist. Ja. Ähm, genau, und dann halt jetzt weitere Komplementärprodukte auf den Markt hauen. Ähm, ich habe da tatsächlich auch schon zwei, die ich machen werde. Das eine ist auch schon so im Vorsourcing, würde ich mal sagen. Und das andere kommt dann, sobald es neu auf dem Markt ist und gut anläuft. Genau, und das ist jetzt ja. also so die Roadmap. Hast du, Hast du schon jetzt in
3: Platin, Platin geschafft?
2: Ja, den Sprung in Platin habe ich schon tatsächlich im Februar geschafft. Obwohl ich erst am 4. Februar gelauncht habe. Und ähm, das war halt auch ein krasser Meilenstein für mich, weil ich mir so vorgenommen habe, 2022 muss ich Platin auf jeden Fall schaffen, die 20k-Marke. Und ähm, habe es dann direkt mit dem Relaunch geschafft, hätte ich niemals gedacht. Und auch vor allem mit einem Produkt, das hätte ich halt auch nicht gedacht. Das ist halt schon krass. Der Award ist schon bestellt? Der Award ist auch schon bestellt, yes. Sehr ja.
1: gut. Das ist nice. Mich ähm, würde neben diesen technischen Fragen, das ganze Amazon-Thema haben wir jetzt ein bisschen durchgesprochen, das ist auch eigentlich immer das Gleiche. Mich interessieren auch immer voll die persönlichen Sachen. Also so, warum, willst, warum, warum machst du das Ganze? Also du bist Student, glaube ich, ne?
2: Nee, Ne, Angestellter.
1: Ach so, Angestellte, okay. Wieso, wie also ich meine, bei dir, ich kenne so ein bisschen deinen Background, aber die Zuhörer nicht. Von daher, warum willst du was eigenes aufbauen? Was ist dein, dein Goal?
2: Ich glaube, also woran es das liegt, dass das eigenes aufbauen will, ich kenne halt nicht anders weil mein Dad ist halt auch selber Unternehmer und ähm, ich habe das irgendwie immer so ein bisschen vorgelebt bekommen und habe das ich glaube ich, halt auch einfach in mir drin. Und hm. ähm, ich habe einfach auch irgendwann festgestellt, so mein Hauptjob, der macht mir zwar Spaß, alles cool und ähm, ist auch echt ein cooler Job, aber ich sehe mich halt einfach nicht ewig im Angestelltenverhältnis. Ich will halt auch so einfach so ein bisschen die Freiheit, so diese Unabhängigkeit, ich kann von überall aus arbeiten, das ist mir halt ultra wichtig. Und ja. ähm, dafür dann kein Weg dran vorbei an der Selbstständigkeit.
1: Inwiefern spielt dein Vater eine Rolle für dich als Mentor? Ist er so ein bisschen dein Business Advisor oder? Ich meine, Voll, das ist ja ein also, perfektes Umfeld für dich, ne?
2: Ja, voll. Also mein Dad ist für mich ähm, ah mein größtes Vorbild, so was Unternehmertum angeht und halt auch ähm, übelst der gute Mentor und hat mir halt immer zu allen Fragen einen Rat und steht mir immer bei und supportet mich auch wirklich echt krass bei diesem Amazon-Business. Also gerade auch, um meins aufzubauen, hat er mich wirklich so krass supportet. Also ich ultra dankbar dafür und ähm, das finde ich auch überhaupt nicht selbstverständlich.
1: Richtig geil. Also Grüße gehen raus an Thomas, falls du das hörst, wenn Jeremy das steht. Genau. Mit Sicherheit hört er das. Ja, ich bin 100%. auch noch gelegentlich ge 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 im Kontakt mit ihm. Mega cool. Ja, ich glaube, das ist für dich einfach einfach super, super wertvoll. Das, das weißt du auch zu schätzen, da bin ich mir sicher, ähm, dass du einfach das Umfeld hast, aus dem Elternhaus heraus. Ich glaube, ähm, viele wachsen halt einfach auch in einem Umfeld auf und wissen inner innerlich irgendwie, haben den Drang, was Eigenes zu machen, haben den Drang, Unternehmen aufzubauen, haben den Drang, aus der Komfortzone rauszugehen. Aber wenn halt das Umfeld um dich herum nie so etwas tut, dann fängst du ja gar nicht an, darüber nachzudenken, geschweige denn, es sich überhaupt zu trauen. Vielleicht darüber nachzudenken, ja, aber sich trauen halt eben nicht, ne?
2: Voll, voll. Also ich sehe es ja auch bei ähm, vielen Freunden von mir, so, die jetzt nicht unternehmerisch tätig sind und so. Ähm, ja, du kannst mit denen über solche Themen auch nicht reden, weil ähm, die, ich würde jetzt nicht sagen, die verstehen es nicht, aber ähm, die haben halt keinen Bezug dazu. Und das. Ja. Ist halt eben das.
1: Und du willst du, was ist so dein langfristiges Ziel jetzt? Also wahrscheinlich mehrere Produkte aufbauen und kannst, wenn du jetzt mal so ein, zwei Jahre deine Vision in die Zukunft spinnst?
2: Boah, also langfristig auf jeden Fall, wie du schon gesagt hast, mehrere Produkte auf den Markt bringen, ähm, das ist ganz klar. Und halt, ähm, Ziel ist auf jeden Fall, ähm, von dem Amazon-Business auch leben zu können. Also, dass dann wirklich sagen ja. kann, okay, ich kann jetzt meinen Job quitten. Ne? Und ähm, musste nicht mehr machen, auch wenn er mir wirklich Spaß macht und ich echt krass viele Benefits habe, ähm, auch durch Only Home Office, Firmenwagen und allem und so, das ist halt echt schon geil. Ähm, aber ja, ich sehe mich da halt auch nicht ewig und ähm, ziehe es auf jeden Fall, wirklich nur noch Amazon zu machen, dann vollen Fokus halt.
1: Ja. Genau. Okay, nice. Ähm, was würdest du jetzt, ich habe mir gerade so ein bisschen überlegt, was ich dich noch fragen würde, so, ähm, wenn ich jetzt ein Anfänger bin, was will also kompletter Anfänger? Ich ich bin so gerade in dem Modus, äh, wie du damals so. Ich habe irgendwie davon gerade gehört und ich ich verirre mich auf YouTube. Was ist so dein Tipp für Leute, die ganz am Anfang sind, die dahin kommen wollen, wo du stehst gerade?
2: Also auf jeden Fall mal den AMC Hackers beitreten. Das ist glaube ich mit Abstand das Wichtigste. Also keine das Werbung wollen wir mehr, natürlich ich ist einfach so. <lacht> Ähm Dann tauscht euch mit den Leuten aus. Ich habe das selber auch gemerkt, ich war jetzt auch, wo ich mit Amazon angefangen habe, ich war auch selber eigentlich mehr schüchtern, würde ich sagen. Ich war jetzt nicht der Typ, der unbedingt auf fremde Leute zugegangen ist und die jetzt vollgelabert hat und so. Ich war da eher ein bisschen zurückhaltend. Aber ich habe einfach gemerkt, so, du musst einfach networken und ähm, Kontakte schließen, weil genau das bringt dich halt weiter. Also das ist so, finde ich, mit Abstand der größte Hebel, der Austausch mit anderen Sellern.
1: Ja, dieses, diese Frage, habt ihr das Problem auch? Kennst du das auch? Hast du auch so kleine Minigruppen noch so neben Hackers?
2: Ja, wir haben auch noch eine kleine Mastermind von fünf Leuten, die auch echt ein krasser Mehrwert ist, wo wir uns dann halt auch wirklich ein bisschen interner auch ähm, über Produkte austauschen können, auch Produktideen, die du jetzt vielleicht in der großen Menge jetzt nicht zeigen willst, weil du vielleicht Angst hast, dass du irgendwann die Idee klauen könnte oder sowas, aber im Normalfall eigentlich eh nicht der Fall ist. Ähm, ja. Aber gerade für sowas ist das cool und halt nochmal für den Austausch, finde ich, ist das echt mega. Und Da haben wir echt eine coole Gruppe und kann ich auch nur jedem empfehlen, macht so kleine Masterminds aus vier Leuten maximal und ähm, tauscht euch da regelmäßig aus.
1: Ja, ich glaube, die wichtige Kombination ist immer, dass aus dieser Mastermind, gerade wenn ihr auf alle auf einem Level seid, dass immer von extern trotzdem noch faktisches Wissen reinkommt, weil das Problem ist, glaube ich, ich glaube, es hat Chris auch immer gepredigt, wenn alle in einem Raum dann keine Ahnung haben, ist das Problem, dass man sich so ein bisschen ähm, ja, da reinsteigern, keiner weiß halt die Lösung dafür und das bringt einem dann auch nichts, ne? also man braucht halt quasi immer einen extern, so wie du zum Beispiel jetzt in diesem Fall, ich weiß nicht, ob aus deiner Gruppe alle bei uns Mitglied sind, aber zum Beispiel du nimmst aus den Calls irgendwas mit und bringst es dann in deine Mastermind rein und so im Best Case bringen die anderen auch irgendeinen Value mit rein, äh, sodass ihr dann letztendlich euch gegenseitig weiterhelfen könnt, ne?
2: Voll, voll, also bei uns sind tatsächlich alle bei den Hackers mit dabei, ähm, ja, aber wie du es sagst, also ich sehe es genauso. Und ähm, ja, wichtig, redet einfach mit den Leuten, tauscht euch aus. Das ist wirklich ein ähm, Gamechanger. Ja.
3: Das Wichtige an so kleinen Mini-Masterminds ist halt, nicht mal unbedingt sich da gegenseitig zu beraten, sondern dass einfach ein größerer Teil deines Lebens damit zu tun hat. Weil wenn du niemanden hast, mit dem da, du darüber redest und in deinem Umfeld geht es nur darum, keine Ahnung, wann habe ich heute Kaffeepause gemacht, der Nächste fragt was von Fußball, der andere will... Äh, weiß ich nicht, mit dir abends feiern gehen und es hat einfach nichts mit Amazon zu tun, dann hast du auch in deinem Kopf einfach weniger vom Kuchen, der darüber nachdenkt. Und wenn alles um dich rum nur von Amazon redet, dann du, du kannst dich dann einfach auch gar nicht wehren. Also ich glaube, es gibt auch einfach Leute, die nie FBA-Seller werden wollten, aber weil sich einfach um sie rum alles darum dreht, dann wirst du halt irgendwann auch zum Seller oder sei es zum Selbstständigen. Also ja, das ist auch einfach die Motivation, die dadurch natürlich größer ist.
1: Ja, man muss nicht selber so werden. Du, halt,
2: du, du wirst halt die ganze Zeit, das ist halt das Coole, du wirst halt die ganze Zeit wirklich mit diesem Amazon-Thema konfrontiert und ähm, dadurch bleibst du einfach auch am Ball. Also wie du ja gesagt hast, du kommst gar nicht herum und du bleibst einfach an dem Thema dran und machst es nicht nur mal, jetzt mal einen Monat, weil du sagst, boah, das ist was Cooles, Neues, sondern du bleibst halt wirklich effektiv dran.
1: Ja. Was gefällt dir denn bei uns am besten, also mal abseits von, von den Calls, du hattest ja schon gesagt, die Calls, ja, oder den Austausch hast du, glaube ich, gesagt, ne? nutzt du genau. alles von vorne bis hinten oder was, was würdest du jetzt so zusammenfassend sagen?
2: Also tatsächlich nutzt glaube ich, so äh, relativ viele Inhalte aus der Community, also ich glaube, ich bin auch ähm, relativ aktiv, habe ich mir schon sagen ja. lassen, äh, ja, ich auch, irgendwie auf jeden viele Fall Leute kennen, die ich nicht kenne. Ähm, ist aber ganz cool. Und ähm, ja, also gerade halt auch dieses ähm, gefühlte 24-7-Support, du hast irgendeine Frage, haust sie rein, irgendjemand wird antworten, egal ob es jetzt 2 Uhr nachts ist, ein Uhr nachts oder vier Uhr nachts. Mhm. Es gibt immer irgendeinen, der wird drauf antworten. Und das ist halt, ähm, gerade wenn du ja schnell eine Antwort brauchst, das ist halt echt cool und um, auch ein krasser Mehrwert.
1: Ja. ja finde ich mega geil. Du bist ja, du bist ja gerade angestellt noch. Ähm wie sieht so dein Alltag aus? Weil viele haben ja die die Ausrede, sage ich mal, ja, ich habe viel zu tun, Frau, Kind, ähm, Job, verstehe ich auch, aber trotzdem, du brauchst ja, wir sagen ja immer wieder, du brauchst ja nicht viele, viele Stunden am Tag, sondern du brauchst Kontinuität, jeden Tag ein bisschen. Wie sieht so deine Woche aus oder dein Tag?
2: Ja, also meine Woche sieht aus, also ich versuche jeden Tag früh aufzustehen, Es klappt halt überhaupt nicht. <lacht> ich, ich krieg's einfach nicht hin, so. aber es funktioniert auch nicht, wenn man so spät schlafen geht. Ähm, aber ich ja, arbeite. Und, äh, voll, voll, aber ich hoffe, das klappt irgendwann. auch. ja, so wirklich funktionieren tut es nicht. Ähm, aber mein, ja, ich habe halt das Glück, da ich ähm, wirklich komplett Homeoffice habe, kann ich halt so ähm, ein bisschen beides parallel machen. Das ist halt echt übelst der Vorteil. Ja. Also ich Macht gefühlt manchmal mehr Amazon wie Hauptjob.
1: Ja, ich, 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 ich war früher immer auf Klo, weil ich oft in der Ausbildung war. Ich, halt ich konnte halt nicht so wie du beides machen. Ich musste halt irgendwie mich, mich verkrümeln und dann irgendwo ganz kurz dem Hersteller... Es, ja, es ist ja nicht, wie gesagt, es sind nicht viele Stunden. Du musst aber antworten. Wenn dein Hersteller auf eine Antwort wartet, dann kannst du nicht einfach erst am Abend antworten, weil dann, wie gesagt, bist du einen Tag länger out of stock oder du bist einen Tag später online und das, das summiert sich halt. und Teilweise reicht dann nur kurz ein Zweizeiler. Ja, können wir so machen oder ein kurzes Bild oder irgendwie eine Erklärung oder so, ne?
2: Ja, genau. Naja, also ich habe das ähm, auch gemerkt. So am Anfang dachte ich auch so, ey, du musst jetzt irgendwie acht Stunden Amazon Only machen oder so. Ähm, aber ja, mit einem Produkt, was willst du? Acht Stunden dafür was machen? Das ja. geht gleich, Da hockst du dann mehr rum und machst gar nichts und überlegst nur drüber, was du machen könntest. Und da reichen noch zwei bis drei Stunden vollkommen. Machst du PPC selber oder? Habe ich am Anfang selber gemacht, habe es dann aber relativ schnell abgegeben, weil mich das ähm, echt kaputt gemacht hat, weil dann hast du jetzt gerade beim ersten Launch, dann hast du so Tage, wo es salesmäßig mal nicht so gut lief und dann denkst du direkt, boah, scheiße, irgendwas passt mit meinem PVC nicht, dann gehst du in dein PVC rein, tust da irgendeinen Bit erhöhen oder da was runterstellen, mhm. machst dann wirklich mehr kaputt, als du eigentlich gut machst und ja, deswegen heißt es relativ zeitnah abgegeben. Das war für mich auch ein sehr, sehr großer Hebel, dass ich das abgeben habe und seitdem bin ich auch viel, viel entspannter.
1: Ja, das ist die Problematik, wenn du selber PC machst, das habe, ich weiß auch gar nicht mehr, von dem ich das habe, ähm, du bist halt super emotional und sobald irgendwas nicht läuft, änderst du was. Und wenn du das abgibst, schaut jemand Externes drauf, der einfach ein Profi ist. Der ist aber nicht so emotionsgeladen wie du selber als Seller, weil du drehst am Rad. Ich, ich, Deswegen wollen viele PPC-Agencies auch nicht mit Leuten zusammenarbeiten, die nur ein Produkt haben, weil Jeremy ist ja auch völlig verständlich, du hast ein Produkt auf dem Schirm und wenn du um 12 Uhr weniger Sales hast als vor zwei Tagen um 12 Uhr, dann denkst du dir, was ist los? Und wenn das sich um 16 Uhr nicht geändert hat, dann drehst du am Rad und dann bombardierst du die Agency und fragst, was können wir da machen? Ich weiß nicht, was war ist. Ich glaube, Amazon ist kaputt, der Algorithmus ist kaputt und dann dreht man halt durch und das, ist, das muss man halt lernen, dass es völlig normal ist und diese Volatilität einfach super extrem ist bei Amazon.
2: Ja, voll, da musst du einfach so krass viel Emotionen mit rausnehmen, die du sonst nochmal da mit reinnimmst, das musste ich auch ähm, wirklich lernen, weil, also vor allem meine Freundin musste, hat es echt abbekommen, so, die hat immer meine Laune anhand der Sales. Und <lacht> <und> dann, <lacht> wenn viele Sales drin waren, dann war meine Laune gut, wenn wenig, dann ähm, entsprechend schlecht, so. also die konnte immer an meine Laune absehen, wie meine Sales Ja, aber sind. das ist die Journey, <lacht> das gehört dazu. Ja, voll, voll. Ähm, ja, aber es ist halt einfach so dieses PVC-Abgeben, ich habe mir halt gesagt, okay, ich habe es selber gemacht, ich weiß, wie es funktioniert, also ich zumindest den groben Aufbau und wahrscheinlich von den Möglichen habe ich jetzt 10% gemacht und wenn ich jetzt eine Agentur das machen lasse, dann holen die halt die restlichen 90% noch raus und ähm, deswegen habe ich es auch gar nicht lange überlegt und es dann wirklich abgegeben und war die beste Entscheidung ja. auf jeden Fall.
1: Wer macht das bei dir? Äh, AMZ Neo. Ah, okay. Ja, perfekt. Malte, Grüße gehen raus. Genau, Malte, Malte
2: Grüße gehen raus. Lena auch. Lena macht echt einen richtig coolen Job und ähm, ich ja, freue mich auch immer voll, wenn es mal nicht läuft und so. Die hat immer ein offenes Ohr, also richtig cool. <lacht> die Seelsorge der, der amazon -Center. Voll, voll. Also PBC und Seelsorge, das ist perfekt.
3: Geil. Alright, Chris, hast du noch irgendwelche Fragen? Ähm, ich habe gerade überlegt, wir können es auch mal umdrehen, Jeremy. Willst du mal, hast du Fragen an uns? Wir haben ja da durchaus einen intimen Moment hier, auch wenn der aufgenommen wird und dann veröffentlicht wird, aber hast du irgendwelche Fragen, die dich irgendwie brennend interessieren? Können wir ja auch mal so ein bisschen, Philipp, vielleicht als Test. Wenn wir gestern machen, ja. machen wir Seat. Jetzt kommen deine Fragen.
2: <lacht> ja, shit, jetzt habt ihr mich erwischt. <lacht> Jetzt wirst du mir kurz Zeit geben, muss kurz überlegen, Fragen. Nur. Chris, hast du nicht so eine Einspielmusik?
3: Ja, wollte ich gerade machen. Jetzt äh, Nein. gebe ich dir kurz Zeit, geh in dein Inneres und stell dir vor, du könntest uns jetzt alles fragen und wir werden ganz Kannst antworten. in unserer hier, in unser Hirn schauen. Das war das Dramatic Piano. Wir brauchen eigentlich diese Musik, dieses Dim, 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 Dim. Ja, ja, die Fahrstuhl Also <lacht> wir werden auf jeden Fall für die nächsten Folgen unser Jingle-Game <lacht> nochmal aufs nächste Level heben. Deswegen ja, ich macht sag das mag, mag schon die ganze Zeit, er kommt nicht in die Pütte. Wie geil wäre das, wenn wir die ganze Zeit irgendeine Scheiße hier einspielen können? Das wäre doch voll lustig. Ich bin mir sicher, im ersten Podcast, wo wir neue Jingles haben, wird alle 15 Sekunden irgendeinen Ton reintuten. <lacht> Einfach, weil es wie so ein kleines Soundboard hier ist. Das fänd ich ich fände es geil. Also, wenn ich dann der Owner wäre, der das Knöpfchen drücken kann, ich kann es halt nicht. Ich bin hier nur ein
1: komischer Gast in diesem... Ja, ich glaube, aber dich lassen
3: wir auch nicht, weil sonst kommt es alle drei Sekunden. Ja, das ist <lacht> schon gut.
1: Also, ist dir was eingefallen?
2: Ja, also, guck mal. Wie sieht denn bei euch so euer Arbeitsalltag aus? Das würde mich schon mal interessieren, so, weil ihr halt seid beide große Seller. Und... Ähm, ja, so man kriegt halt immer so das Bild vermittelt, so irgendwie die ganz krassen, die stehen immer früh auf, schon um 5 Uhr morgens am besten, dann direkt word dann direkt laufen gehen und alles und so. Halbstunde halt meditieren. Ich glaube nicht, dass das die Realität ist. Ja, genau, halbe meditieren, eiskalt duschen und ja, ihr kennt das Ganze ja.
3: Es ja. ist das genaue Gegenteil. <lacht> ich glaube, also Chris ist zumindest das bei schon mir. unterschiedlich, deswegen ist die Frage gut, erzähl du erst, Chris. Also ohne Scheiß, auch was du gesagt hast mit früh aufstehen, das habe ich aufgegeben, ich glaube schon vor fünf Jahren. Ich hasse früh aufstehen, äh, Schlaf ist mir heilig, vor allem mein, mein Morgen ist mir heilig, also ich stehe zwischen 8 und 9 auf, ähm, mache mir erstmal einen Kaffee, sitze ganz entspannt am Tisch und gucke wirklich gefühlt, einfach in den Raum, genieße meinen Kaffee, auch ich, ich dusche nicht kalt. Ist vielleicht gesund von mir aus, aber es gibt nichts Geileres als eine richtig schöne heiße Dusche, bis man im Bad im Spiegel sich selbst nicht mehr erkennen kann. Chris sagt Schön. immer, er wartet drauf, bis er einfach mal in der Dusche wieder frontal gegen die Scheibe knallt, weil er einschläft. Ja, <lacht> weil es einfach so entspannt ist. Also, ich gebe da gar nichts drauf ein, auf, ich meditiere und dann kommt der grüne Tee, dann kommt der weiße Tee und dann mache ich meine Klangschale an, damit ich heute mich besser konzentrieren kann. Das kann ja jeder machen und ich bin mir sicher, es funktioniert. Und es hat... Äh, seine Daseinsberechtigkeit, aber weiß ich nicht. Also ich habe Spaß, so wie ich es mache, deswegen sehe ich keinen Grund, das irgendwie anders zu machen. Und dann? Wie was und dann? Ja, wie sieht dein Alltag aus? Ach so, ich wollte eigentlich nur aufs, äh, darauf hinaus, dass ich äh, <lacht> nicht früh aufstehe. Also um ehrlich zu sein, ich meine, mein, wenn, wenn alles so läuft, wie ich es will, stehe ich um 8.30 Uhr auf, habe bis 9 Uhr meinen Kaffee getrunken, dann fahre ich ins Gym, bin dann um 11 Uhr zurück. Mach mir kurz was zu essen, spaziere ins Büro, bin dann um zwölf im Büro, hab meistens halt, also die Zeit im Fitnessstudio und auf dem Weg und morgens, die nutze ich halt, um dann auf Nachrichten zu antworten oder auch ja. einfach, so blöd es klingt, einfach nachzudenken, das ist manchmal fast schon das Wichtigste, morgens mal eine Stunde nur in seinem Kopf zu arbeiten und dann erst ins Office zu gehen und Sachen umzusetzen.
1: Ja, vor allem wartet da ja auf ein Team auf dich, ne? also die, äh, das ja. Hackers Office ist ja in Bremen und dem, wenn du da als erstes im Büro bist, kriegst du alle Fragen ab und wenn du teilweise nicht ja. als erstes da bist, dann musst du halt nur noch die Urgent Fragen, die man nicht selber ja. klären konnte, klären. Das ist halt auch ein kleiner ja. Hack an alle, die halt ein großes Team haben und ein großes Office, wo alle sitzen, das ist halt super wichtig.
3: Und dann meistens, boah, bis 17, 18 Uhr, würde ich sagen, im Büro und dann, ja, entweder koche ich zu Hause was, das wird in letzter Zeit immer mehr, oder ich chill mich auch einfach mit meiner Freundin aufs Sofa, also ja. lass den Abend dann relativ entspannt ausklingen und das ist auch so mein Gegenpol, keine Ahnung, ich muss also, ich muss den ganzen Tag schlaue Sachen hier produzieren und machen, deswegen habe ich abends auch Bock, nicht so schlaue Sachen zu machen und mir irgendwas Dummes auf YouTube oder Netflix anzugucken oder einfach auf dem Sofa abzuhängen, also ja Ja, bei mir ist es eigentlich immer anders
1: ich bin ja auch gerade jetzt umgezogen, deswegen gibt es noch keinen Alltag, aber sonst grundsätzlich auch so, ich bin gegen 8 Uhr, wenn ich wach ähm und ich glaube um neun fange ich immer so an, Plötzlich eigentlich ungefähr am PC, ist aber auch immer unterschiedlich, ich versuche gerade verschiedene Sachen, bei mir ist so ein bisschen das Problem, ich weiß nicht, wann ich, wann ich ins Gym gehen soll, bei mir ist es morgens so, dass ich nicht abwarten kann, ich will eigentlich sofort anfangen zu arbeiten, ich, ich mag es irgendwie nicht erstmal noch äh, irgendwie, dann du stehst auf, dann gehst du ins Gym und dann fängst du irgendwie erst um zehn oder elf an, das kann ich nicht, also so wie bei dir, Chris. Das ist für mich irgendwie so ein bisschen äh, schwierig. Bei mir ist es eigentlich jetzt so, dass ich äh, aufwache, dann mache ich zwei Stunden was, so ein bisschen die Sachen, die urgent sind, dann gehe ich ins Gym und dann ist eigentlich Mittag. Ähm, und Wobei, ich gehe ja auch nicht jeden Tag ins Gym, deswegen ist es unterschiedlich. Und gerade jetzt hier in Berlin wird sich mein Alltag so ein bisschen noch verschieben. Also hier trifft man dann zum Mittagessen natürlich super viele Leute. Also du kennst ja also gerade in der Stadt hier die connections äh, auszunutzen, ist natürlich einer der größten Benefits und deswegen versuche ich jetzt eigentlich regelmäßig neue Leute zu treffen äh, in der Mittagspause. Ähm, ich habe in Münster immer ein Office gehabt, da bin ich dann rübergefahren, habe dann da gearbeitet den ganzen Tag. Ähm, damals noch, als mein, Mit-, mein, mein Mitarbeiter da auch noch saß, dann äh, haben wir da zusammengearbeitet und bin dann abends wieder nach Hause gefahren. Jetzt gerade in Berlin äh, bin ich im Homeoffice, also ich habe kein Office mehr, weil ich kein Freund von Coworking Spaces bin. Ich mag es hier, mein, mein Setup zu haben, ich mag es nicht irgendwie in so einer Telefonbox zu sitzen und um mich rum nur Leute zu haben, die ich nicht kenne. Das ist ein bisschen ah, vom Arbeitsfeeling her nicht so geil. Ähm, genau, aber grundsätzlich äh, ändert sich der Alltag sehr oft. Ich versuche ziemlich viel hin und her. Und was natürlich auch ganz krass ist für mich als Learning, wenn man ein Team hat, dann ändert sich auch die Arbeit. Also man ist nicht mehr so die ausführende Kraft. Man ist weniger weniger derjenige, der Sachen umsetzt, sondern wie Chris schon sagt, du musst halt im Kopf kreativ sein, du musst Aufgaben delegieren, du musst halt schauen, wie kann ich das Unternehmen weiter skalieren, du musst dich damit beschäftigen, du musst dich mit Leuten austauschen, du musst deine Steuern optimieren, du musst überlegen, okay, wie sieht es finanziell aus, zum Beispiel. Bei Hackers bei uns ist die Frage, okay, brauchen wir ein neues Office, wie sieht die finanzielle Situation aus, was sind die nächsten Schritte, gehen wir noch mehr in die, in die Nische-Seller äh, rein, gehen wir mehr in die Nische B2B, was sind so strategische Sachen, da kommt man immer mehr hin und ich merke teilweise jetzt bei Hackers, wie geil wir es schon gemacht haben, dass wir so operative Sachen gar nicht mehr großartig anstoßen müssen, weil sei es jetzt zum Beispiel so ganz banale Sachen wie Kundensupport, die Leute von euch fragen eine Rechnung an, was auch immer. Oder irgendwer kommt bei Facebook nicht rein, es gibt ein Problem. Wir haben jetzt zum Beispiel teilweise auch Slack integriert, ähm, dass da jemand reinkommt. Und dafür haben wir halt einfach unser Team, was hinter uns steht und einfach die operative Arbeit übernimmt. Gerade der Sales-Bereich läuft vollkommen automatisiert. Da haben wir Yannick und Charus, die einfach einen mega guten Job machen. Also das ist, finde ich, super spannend einfach. Und die Herausforderungen verschieben sich. Wenn man ein Team hat, dann fängt man auf einmal an. Ich muss führen lernen, ich muss versuchen, dass alle happy sind. Ich will einen geilen Vibe erzeugen. Es, es gibt Kommunikationsprobleme, weil man mehr Leute auch mehr reden und mehr missverstehen, wenn man nicht alles aufschreibt. Und ja, daran arbeiten wir.
3: Ähm, Die Frage, aber war wie eigentlich, wie ein Tag aussieht, nicht woran wir arbeiten. <lacht> ja, so sieht mein Tag aus. Also,
1: <lacht> der Tag, der, ja, wieso? Das ist ja, das ist ja mein Daily Struggle. Daran, daran, da, damit verbringe ich meinen Tag eigentlich. Und abends? Nach der Arbeit? Immer unterschiedlich. Also, als ich die WG hatte, war ich immer in der WG irgendwie noch Action. Jetzt hier in Berlin, boah, gleich treffe ich, glaube ich, noch, äh, treffe ich mich noch mit Leuten, gehe noch was raus, gehe noch raus. Ansonsten einfach abends, so wie du, nichts machen. Ich bin aber auch oft abends im Mut, noch dann im Laptop irgendwas zu machen. Also ganz oft arbeite ich dann abends auch einfach noch, wenn nichts geht. Ja, hat das deine Frage beantwortet?
0: <lacht>
2: yes, zu 100 Prozent. Das Perfekt, mit dem Abend arbeiten, das ähm, fühle ich voll. Also ich habe auch immer so das Gefühl, ich muss 24-7 was für mein Business machen, weil ich sonst nicht vorankomme. Ähm, ja. Ja, also find ich ich finde halt abends geil. Lösen, denke ich.
1: Es ist ja, finde ich gar nicht, weil ich finde abends immer geil, weil keiner, keiner schreibt, keiner kriegt keine E-Mails, kriegt keine Anrufe, du hast einfach einen maximalen Fokus und oft ich dann nochmal in so einen kleinen Minitunnel. Und das finde ich einfach total entspannt, dann mit einer Kerze, Duftkerze oder irgendwie geiler Mucke oder so dann nochmal weiterzumachen.
3: Mag ich. Ich finde es auch manchmal witzig, wenn meine Freundin nicht da ist. Manchmal denke ich mir abends, ich habe jetzt auch einfach gerade nichts Besseres zu tun als zu arbeiten. Das nimmt halt irgendwann <lacht> schon viel vom Leben ein. Dann denke ich mir, gut, warum nicht? Macht doch Spaß, mache ich halt weiter, ne? Ja. Alright, wir haben jetzt schon
1: wieder 50 Minuten rum. Jeremy, ich danke dir, dass du dabei warst. Es war super interessant, mal mit dir zu sprechen. Wir ja, haben uns jetzt wir haben uns angewöhnt, in den letzten Podcasts immer mal zu fragen, was ist dein Ziel fürs nächste Jahr? Also, wir, wir schreiben jetzt den 17. März 2022. Was geht denn bei dir am 17. März 2023? Wie sieht dein Tag aus?
2: Ja, hoffentlich ähm, mehrere Produkte online und ähm, ja, vielleicht, wer weiß, vielleicht sogar die 100k geknackt. So, sag, mal, sag mal 15, in, find find ein genaues Umsatzziel? Oh, genaues Umsatzziel.
1: Oh, Einfach ja. aus dem Bauch heraus, ganz spontan.
2: Für einen Monat genau das Umsatz. Ja, um, um, ja dann. Februar 2023. Februar 2023,
1: dann sagen wir mal 110.000. Okay, 110.000. Wenn du diese 110.000 geknackt hast, nächstes Jahr, dann kontaktierst du uns nochmal und dann laden wir dich am 17. März nochmal ein. Also nicht genau am 17. März, aber ziemlich genau in einem Jahr laden wir dich dann nochmal ein dann sprechen wir über dein letztes Jahr. Machen wir. Perfekt. Dann danke ich dir, wünsche dir eine erfolgreiche Woche, mach's gut und wir sehen uns im nächsten Call.
2: Danke euch auch.
0: Ciao, ciao.
1: mach's
3: gut. Bis dann. Ciao ciao, ciao, ciao.
0: Herzlichen Dank fürs Zuhören. Auch du hast Lust, der Community beizutreten? In der Gold-Community lernst du als blutiger Anfänger mit den richtigen Anleitungen und Q&A-Calls auf Amazon erfolgreich und profitabel Fuß zu fassen.